1: Esta semana, Noblis ve la serie mundial.
2: Morielos en el hace de pedo a Gordon Ramsay. Alex practica una traqueotomía.
3: Y que Kikabuto, llora por sus pads.
2: Y bienvenidos una vez más al podcast de Kazuma Bajo Cero Semanal en otra emisión de nueva cuenta para traerles a ustedes las noticias que han estado surgiendo entre lo que es el mundo del manga, de los cómics, del anime, videojuegos y un largo etcétera etcétera etcétera. Por un lado nos acompaña como lo ha estado haciendo durante las últimas semanas y ahorita con una con un furor exorbitante porque ya estamos aquí en las últimas de la serie mundial Noblis. ¿Cómo te encuentras Noblis? ¿Cómo cómo se está disfrutando la serie mundial estos días?
1: Ah. Pues gracias, eh, hola, ¿cómo están todos? Pues yo he estado bien, me he estado divirtiendo bastante porque eh, yo no soy de esos fans villamelones de los Dodgers. Así que yo estoy viendo cómo la Cruz cruzazulean y, y está bastante divertido cómo de vez en cuando eh, se han puesto algunos hashtags, incluso en un país tan futbolero de repente como surge el odio por Dave Roberts el manager de los Dodgers y, y la gente se sube al tren y está está, está bastante di divertido ¿Cómo, cómo pasa eso cada octubre de cada año.
2: Yo te lo confieso o sea, yo sí soy un villamelón del béisbol yo nada más por tradición familiar veo la serie mundial cada año y de todos modos ahí sí me tienen religiosamente viendo los partidos o por lo menos gracias al Google que como que se da cuenta de lo que quiero y ahí me está pasando un, un resumen de Cómo han estado yendo las entradas Y hasta eso ha estado bastante entretenido Y pues ya, ya veremos a ver sí. cómo De hecho, ahorita sí. creo que ya va a empezar el juego 6, ¿no? O el juego cinco.
1: Sí, Ajá. el 6 Y sí, eso pasa en México Tanto con la Serie Mundial como luego en Febrero Con el Super Bowl Y en el caso de la Serie Mundial Se multiplica cuando llegan los Dodgers A la final, porque entonces salen todos los Fans de Fernando Valenzuela De la tumba y todo el desastre <risa> de <acá.
2: Sí. risa> Oye, oye, fíjate que se escucha una risa que cuando, oye Alex, ¿qué te pasó? ¿Ya por fin se te, 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 te bajaron los testículos qué onda? ¿Cómo estás? <risa> Nótese
1: que cambió de micrófono, se escucha diferente, no está susurrando. Sí.
3: <risa> para nada, para nada, este vine aquí a ver mis nuevos territorios, este pues es que dicen que ya, ya se está acabando esto. Eh, la verdad es, estimados escuchas, hoy Kike Kabuto. Este, a lo mejor por ahí me conocen en algún otro podcast, sembrando de de moles en otros podcasts, pero en esta ocasión, pues ya ya saben, ¿no? Que Alex dice que se va a acabar esto, pues la realidad es de que pues ya le compré el podcast, entonces pues vine a ver qué es lo que, que me, qué, qué que que le estoy comprando realmente, a ver el estudio, las instalaciones, a ver qué condiciones queda el Mecha, ¿verdad? Después de tantas veces que se suben, a ver, vamos a ver qué, qué inversión le vamos a dar, por eso estamos de este lado. <risa>
1: Especialmente sí. el mecha yeah. es como cuando alguien compra una marca por una sola franquicia y desecha el resto.
3: Eh, hola Microsoft. No, fue
2: como cuando Disney compró los Mopeds de o sea que nada más los usaron como por dos años y ya ahí los dejaban arrumbados. No, 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 pero sí, de hecho... Literalmente. Yo, yo quiero sacar mi casa así con el sistema de créditos de Meguca CFC porque pues un dólar cada mes, después de varios años, ya se, si te termina comprando un podcast, digo, digo que eventualmente así me gustaría que me financiaran, que me financiaran una casa.
3: Así sí, que, sí, entonces sí. para que ya sepan que la nueva administración, no se preocupen, ahora sí va a haber billetes y va a haber este, cosas nuevas para, para los locutores estrella.
1: Entonces o sea, no, ¿El primer movimiento entonces ha sido sacar a Alex de su propio podcast?
3: <risa> sí, pues es que lo vendió, pues ¿qué, qué, ¿qué quieres que haga? Lo siento, no lo decidí yo, lo decidió él, entonces pues ya, lo siento
2: aplicando la de la burbuja.com del internet. Ah,
3: y... De aquí para arriba muchachos, ¿eh? de aquí para arriba.
2: Sí. Oye, pero es de hecho, es, es entonces aquí donde agradecemos a todos, los patreons y qué bueno que estás aquí pues para agradecerte tu patrocinio constante y sonante del de rodarzote cada mes que ha ayudado a que Alex Guerra se consiga los mejores waifus ahí en, en Fire Emblem.
3: En Fire Emblem, ¿verdad? y le gusta gastar su dinero. <risa>
1: Cualquier <risa> y... cosa menos un micrófono.
3: <risa> y también a, a, a Industrias Morielo por también seguir a, al pie del cañón apoyando este proyecto.
2: Nosotros nada no más hacemos porque la caridad es deducible de impuestos.
3: <risa> Muy
2: bien, déjame le pido mi recibo a Alex En la factura. Y
3: sí. si
1: Oscar regresa a, a donar un dólar, el siguiente que será reemplazado seré yo por él. <risa> Y estará aquí el podcast autofinanciado. Pues mira,
2: ya, ya, ya que aquí estando dos de tres, ya te das cuenta que el, que el modelo de negocio del podcast es pay to win o pay to host. Así que...
4: <risa>
3: pay to
2: host, me gusta ese concepto.
3: Pay to host, exactamente. Usted quiere estar aquí, suelte los billetes y lo invitamos.
1: ¿Cómo no? Me gusta para, para título del episodio, pay to host.
2: <risa> Uy, pues bueno, ya a ver si... Estamos ahorita nada más Correteando que llegue Alex Vamos a dejarle aquí la, la capsulita así de eh, La capsulita adicional Aquí estacionada en la base Mientras nos trepamos y le damos un tour Aquí a que acabuto para volar y despegar En el meca del Mame
3: Oye, oye, espera, espera, espera Esta es la, la razón principal por la cual Quería estar en este podcast Este Gracias Alex Uy, Hablan tanto del Mecha del Mame y bueno sabrán muchos Que soy muy fan de, de los Mechas de, 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 Sobre todo de los super robots este, güey, yo quería saber, yo, yo, ¿me, deja, ¿me dejan manejarlo? Por favor, por favor, ¿me dejan subirme? ¿me dejan manejarlo? Please. Sí, no. <ríe> okay. ¿Es que por no? favor, okay. les prometo que no bueno. lo voy a chocar, tengo, tengo algo de experiencia. Les sí. prometo que no lo voy a chocar. Nada más díganme, este, ¿dónde está el, el reactor fotónico? A ver, nada
2: más dame un segundo porque uh, parece que okay, ya yo... yo no please. Sí, parece que nada más que entre acá el, el Noblis y ya llegó por aquí también Alex, pero... Eh, mira, qué bueno que llegó antes de que... A ver, déjame lo busco aquí en el menú.
3: Ya lo hice amigo, entonces...
2: Ya estoy aquí agregando y nada más que pues Noblis le entre porque como que se nos cayó en la conexión.
3: Sí. Es que
5: yo lo estaba hablando, de hecho ya sé que del otro lado este pobre. No, creo que ya
2: está. Sí, como que Alex te jaló de las patas, ¿verdad, Noblis?
1: Es lo que pasa cuando uno a veces está subiendo al meca que a veces pierde el equilibrio. Si alguien le... <risa> <risa> eh, gente, eh, medidas de seguridad al trepar a un super robot.
3: <risa> es por eso preguntaba: ¿dónde, ¿dónde está el rector fotónico? Ah, no, no
4: Funciona,
5: con, funciona
3: con un rector fotónico, ¿verdad? No, aquí eh, no. Eh, 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 lo intentamos,
1: ¿eh? pero eh, tenía marca registrada y nos mandaron una carta de cese y de cista.
3: Energía Getter
2: es que la, la batería la cargamos con un
3: diablito este muy muy este este, hay una cápsula que se llena de oxígeno líquido para subirse
2: mira, oxígeno líquido hubo no. un, una
3: vez pero sí, el tiene problema, un depósito
2: de agua no, no, sí, sí, <risa> tengo una, sí, pero de repente la otra vez que me subí la cápsula de oxígeno vi como que líquidos blancos así flotando en eso dije no guácala y ya la la, la deshabilitamos
3: ¿Hay que ponerse un traje que te convierte en robot y se fusiona con el Mecha?
4: No, no, usamos ¿tampoco? así
1: como de madera. A veces culpa. uso gorra.
3: <risa> bueno, ¿hay una nave que hace acoplamiento con la cabeza del meca. Soy experto en eso.
5: Eso pasó cuando Soccer Punch vino, pero ya no vinieron otra vez.
3: Entonces,
2: ¿cómo se Tenía... prende el eh, Se agüitaron <risa> con el mote de cabeza de balón.
1: <risa> sí teníamos una parte que se le pegaba en la espalda, pero la eh, Chivasila la dañó.
3: No, pues entonces mejor díganme cómo se, se, se maneja el mecha, porque no, esta tecnología es muy diferente a la que estoy familiarizado pero Es vámonos. lo que
1: tienen los superrobots, que cada quien se lo inventa y generalmente los autores no son muy específicos <risa> como, en la, como en las series de Real Robots, donde sí se lo toman bien en serio
3: Sí, exacto ah, Bueno, pues vamos a subirnos entonces Sí, puedes posar. Eso sí se,
2: se puede hacer aquí en este caso, pero. Excelente. Yo-yo yo pose o Power Ranger pose. Oh, ambas ¿sí? funcionan.
3: Usar <risa> su pose. Vamos hacia allá. Ya arranca.
0: Ay, son demasiados enemigos. Necesitamos más velocidad para vencerlos. ¡Activen el mecha en breve! <risa> A ver si esto
3: es de su talla Ah,
2: pues muy bien, bien Ahorita tenemos bastantes noticias bien surtidas Y vamos a hablar un poquito de lo que es del de mundo de los cómics Pero vamos a brincar de lo que son de las páginas e Incluso vamos a... Ahora sí que vamos a brincarnos de algo arcaico como es el papel del cómic Pero también no vamos a brincar tan lejos como lo que es el, el celuloide de las películas O lo que son los videojuegos Así que vamos a re regresar a un punto intermedio donde todo era tan primitivo como era divertido Y es que esta semana Marvel nos salió con un anuncio bastante extraño Con una, asoci con una asociación de entretenimiento muy particular como es la asociación triple de lucha libre Y nos trajeron algo bastante curioso y prometedor kike ¿qué es lo que nos trae Marvel para lo que es el maravilloso y fantástico mundo de la lucha libre?
3: este Parecía nota del deforma, parecía mentira, parecía un fake news Pero la realidad <risa> es que es así este Marvel o Disney hizo una alianza con tus amigos de la triple A, de la donde ya se murió el señor Antonio Peña, que ahora lo maneja la esposa, no sé si sabían.
4: No. Este
3: hicieron una alianza para que o algunos personajes de Marvel se les creara su personaje o su contraparte. Pero es que es que los luchadores son personajes. Su personaje o sí. contraparte en, en luchístico. Este. En la triple A. Entonces se anunciaron cuatro luchadores. Eh que pues bueno, hacen referencia a, a héroes de Marvel, ¿no? A, anunciaron eso uno se llama Aragno, que es como Spider-Man.
1: Sí, es algo sí. así como si Spider entonces Spider-Man vuelve a sus raíces.
3: Pues no, porque creo que anda sin camisa y el Spider-Man cuando la primera vez que luchó y así traía un como su chamarrita claro. o algo así, como un judío.
1: Sí, y como un pasamontañas en la Ajá, cara. ¿verdad? Todavía sí.
3: se veía mejor que el, que el aragno que presentaron. No ah, sé, no me sí, gustó, sí. no me terminó de gustar la, la máscara. Eh, Qué pena. o sea,
1: encontró... eh, eh, ese Spider-Man como de, de inicios era era tan fácil de hacer como que, que, que les dio pereza hacerlo bien.
3: Exacto, exactamente. Entonces, como que le quisieron meter mucho diseño a la máscara y no, no sé, a, a mí no me. Como que siento que son cosas que no combinan Ahorita ahorita te digo todos los nombres Y al final te digo que me Sale, recordó oye, y, ¿Cuáles y, son los eh, otros tres? Aragno, que es, es obviamente inspirado en Spider-Man Uno que se llama Leyenda Americana Que, que pues obviamente es, es el Capitán América Con su A y sus alitas en, en la cabeza eh, es La máscara me recuerda a dos caras No sé por qué, pero bueno eh, Y a dos villanos que es Terror Púrpura Que es como base, inspirado en, en Thanos y mi favorito, menos, mi favorito <risa> chistoso, que se llama Venenoide. Sí, tirado Venom. Claro, claro. Oye, te quería preguntar... Venenoide,
5: de... Venenoide, está en el ring de lucha, Venenoide, Venenoide.
2: <risa> te quería comentar sobre el de el cómo se llamaba Leyenda Americana, que es el que estaba usando Capitán América, porque ya desde hacía varios años... Ah, caray, o sea... Es común que desde todo lo que lleva el sido existiendo, pues se han estado inspirando los luchadores y se quedan las ideas. Así que tienes que estarles escarbando del otro lado donde piensas que te puedes seguir con las tuyas. Y en otras ocasiones ya había luchadores inspirados en, en personajes de cómics. Y entre ellos sí recuerdo que hubo en algún momento un Capitán América, por lo menos lo recuerdo, por este esta portada de la enciclopedia de máscaras que uh, hace varios años la, la andaban vendiendo. Y ahí tenían a un Capitán América De hecho pues ven en la portada lo que eran las alitas Y la A que está ahí puesta Naturalmente en una época más inocente Donde no tenías a Disney y a sus abogados Azotándote de manera colosal eh, Pero entonces ¿Cuál es el punto de todo esto? O sea, Básicamente entonces están digamos que Licenciando a estos luchadores Con imágenes alusivas A los personajes de los cómics Y estos luchadores pues párgame, Van a estar peleando en las funciones de la triple A
3: Así es, se supone que su gran debut es en el evento que le llaman ellos Triple Manía 28, creo que es el que sigue, en diciembre. Este, y van a salir esos luchadores ahí. Que, bueno, no sé, ya tengo mucho que no veo la lucha libre, mucho menos la AAA. Este, bueno, yo sí eras bien seguidor antes, y me gustaba mucho. Pero pues ya desde que los chidos ya se salieron de ahí. Y hay ¿eh? puro nuevito que, pues la verdad es que no, pues, los, los dejé de, de ver. Eh, pero es como que quieren seguir trayendo público, digo, están haciendo su luchita. Me parece loable que hayan logrado un acuerdo con, con Disney, güey. Imagínate hacer un acuerdo con Disney, pues algo has de estar haciendo bien o algo has de estar pagando, no no sé. Porque también creo que habían hecho una alianza con la NW, no sé cómo se llama la lucha chafa de Estados Unidos, NW algo, NW, <risa> o no sé. La, la que no es la W, es, la que no es la chida. Independiente, pues. Ajá, exactamente, habían, habían hecho ese, también un acuerdo y como que no, no pegó. Entonces, bueno, no dejan de, de intentarlo, por así decirlo. Y así se llama, Marvel Lucha Libre Edition, se llama.
4: Oh, Lucha Pero... Libre.
3: Lucha Libre, exactamente. Pero no sé, creo que esta fusión de... de... Ah, es que lo puedes hacer bien, pues, siento que está mal hecho. O sea, no sé si te acuerdas, en, no, no sé si ustedes, bueno, Morielo es de La Camada, este Alex ya vi que claramente no es, pero no Menos sé si te acuerdas, Morielo, de que hubo un tiempo en que existían este eh, los Thundercats por ejemplo. Ah, claro. Y se parecían un chorro, güey. De hecho, Pantro es de acá del norte y se parecían un chorro, los trajes, las máscaras, todo, y está bien. Y como dice, ha habido muchos que han agarrado licencias sin permiso, obviamente, porque antes pues se podía y no pasaba nada. Pero lo hacían bien, o, o hay luchadores que tienen equipos muy bien, una indumentaria o equipos muy bien hechos como, no sé, te acuerdas de Lebrije? claro eh, tenía un, un traje bien chido, yo creo que podían hacer algo así, y no lo que presentaron realmente, o sea, es como que, ay, como que Entonces, la estás oportunidad diciendo de hacerlo bien.
5: Como que el lugar común, ajá o sea, como de, ah, no tengo ganas.
3: Sí, exacto, porque además tenemos muy buenos mascareros, creo que así se les llama los que hacen los, la indumentaria, que, que hacen buenos equipos, pues, o sea, hacen no sé, de repente ves este, actuales, por ejemplo el Dr. Wagner que le empezó a meter diseños, sus máscaras, cuando tenía máscara, este le metía diseños, le metía otros colores, aplicaciones, o lo mismo es más, uno que sí es famosillo, que seguramente la gente que nos escucha lo han de conocer, el, el Rey Misterio Junior, que le metía muchos colores era el mismo diseño, y le, le metía colores y combinaba, y hace cuenta que parecía otro personaje, entonces sí, que podía es, hacer no, algo como así. que
1: no repetía máscara por lucha
3: Ándale, entonces como que puedes hacer Jugar con todo eso y, y poder algo lograr bien vistoso Porque las marcas las máscaras la verdad se ven muy, muy Pedorras, perdón, no, no encontré otro adjetivo muy, se ven, Es que chavos, sabes cuál creo yo que es el
2: sea? problema ah, ya, ya. Las venenoides se, se me hace como que La menos peor de todas ah, Un poquito ah, ridícula la, men pero la menos peor
1: Creo que todo es una estrategia publicitaria Para vender los Funcos del
2: venenoide
5: Venenoide, venenoide. En serio, si no tienes el tema musical, no sé qué estás
2: haciendo. No, ¿sí? de hecho, a mí me sorprende que todavía no haya sido víctima de la Creo de que la no lo tienen, es de la
1: Warner. Ah, sí, sí. Todavía no la compran.
4: Venenoide, no, la compra. venenoide.
5: no, pero ¿sabes qué siento yo? Este, y esto sí es como súper, súper objetivo. Les falta contexto. Para mí que le hablaron a Ilustrador Americano. Oye, este unas... Do, do some Lucha Libre Masks. Y el cuate, pues a ver, vamos a ver, Google Lucha Libre mask ya las vio como 10 minutos y dijo, ah, Simón, sí la puedo hacer.
2: No, y, y eso está extraño, pues sobre todo porque creo que como mencionó Kike Kabuto, con el legado que existe de luchadores mexicanos o luchadores latinos en Estados Unidos, tan solo con puro Rey Misterio y Sin Cara, eh, ya con eso sí tienes un antecedente de de que la verdad sus máscaras estaban bastante padres, o sea, por lo menos deberían de agarrar esas eh, esas ideas, pero bueno, o sea, ahora sí que nada más eh, esto va a ser morbo, vamos a ver cómo evoluciona la idea, pero nada más a mí me llamó la atención porque era algo que yo no esperaba completamente de así, ni de ni tantito
3: Sí, no, no, creo que nadie lo esperábamos, como que siento yo bueno, ya no lo estoy siendo Lucha Libre, como que ya está medio, medio muerta, de vez en cuando me chuta una del consejo este, pero soy no, una
2: pero del es... Consejo, no una de Triple A. Exacto. Algo? Es que de hecho y no sé si te ha tocado a ti, pero yo disfruto más la lucha libre cuando es en vivo. Y aquí pasan dos cosas. Uh, o sea, y, primero que nada, no hay eventos en vivo ahorita naturalmente porque es 2020. Y Sí,
3: sí hay, güey. Vi hace poquito que hicieron una donde llevas tu carro y desde el carro ves la lucha, y es como que Ah, como como, como cine. Ajá, como en el con... cinema. Exacto, exacto, pero se pierde todo el feeling De estarse sí. lamentando ahí a lo rudo Exacto y de y todo eso. Sí, no, yo... no, no, no lo mismo
2: Yo nada más he ido creo que Como cuatro o cinco veces a la lucha libre Y dos de esas fue a la arena coliseo Y si sí fueron experiencias mágicas Las de la arena coliseo sí. ¿En Chilangolandia? No, no, en Guadalajara Ah, ok, sí. okay. Mm, Y agregando a eso, bueno, está ese plus Y luego el número dos, o sea, por ejemplo He hecho yo el intento de ver funciones de lucha libre grabadas por ejemplo de la WWE que las hacen a puerta cerrada y e incluso o sea, aún siendo la WWE ahorita una lucha súper bland y insípida y, y, y que realmente pues nada más ahora sí que jala a la gente que apenas lo, lo está cachando durante el último año, año y medio. Aún así, sin el público está todavía incluso más Sin chiste aún o sea, Definitivamente este Ver lucha libre o lucha libre 50% de la diversión te la da el, el público que va en el evento Tan solo por, por cómo te pitorreas De ver las pancartas que a veces ponen ¿Se acuerdan que a veces que hubo en la WWE Una campaña de Queremos amigo de Waluigi o algo así?
4: Ah, sí Ah,
2: ah sí La
1: gente con sus pancartas Es la onda
5: yo vi una que decía que este, Monterrey el único grande de Mon de... es Monterrey el único grande del norte, algo así, como de...
3: eso no nos quieren.
1: Y los que traen sus pancartas huevos de anime. <risa> ah, sí, güey. <de> Naruto <risa> apoya al <el> Undertaker. <risa> o, de, o, o con su, algún póster de Love Life también se ¿sí han visto. ¿Meta? Híjole. Sí, Oye, pero... Hay gente, gente de todo, en la, o sea, sí, simplemente para llamar la atención y salir en la
2: cámara. Y ya que estamos hablando de gringos, vamos a cambiar de tema rápidamente, porque. Uh, Un Noblis creo que me traes una. Nos traes para compartir <risa> una noticia sobre una serie que piensa. Una serie de anime que piensa regresar y que al parecer el público americano no lo recibió de manera muy amigable.
1: Ni muy amigable ni muy a tiempo. Eh, estamos hablando de Getalia, una franquicia en la cual. Eh... Son sketches cortos. Los capítulos nunca han durado más de cinco minutos, excepto por una película que hay. En el cual, pues se hacen eso: sketches en base a, a episodios históricos donde los personajes son los países humanizados. Ya ves que Japón le encanta. Eh, antropomorfizar cualquier cosa Como por ejemplo en Azur Lane y Cancole Que son chicas barco Y están basadas en barcos de la Segunda Guerra Mundial Ah, pues aquí
3: está El de las consolas, he visto el de en... las consolas Ah,
1: sí, de hecho de las consolas Creo que hay varias cosas Porque están por ejemplo las la Sega Hard Girls Y, y ¿Sí? luego una que fue aquí Muy famosa, las Neptunias Entonces, esos de hecho, son ejemplos Sega Hard
5: Girls hicieron crossover con las Neptunias Para dar vuelta al chiste
1: Sí, oh. y es ya muy meta el asunto. Bueno, entonces Getalia es algo así, nada más que los personajes son países y no son waifus, porque por allá a principios de los 2000 no estaba tan ruda esta tendencia de waifuizarlo todo, y además decía el mangaka que lo inventó, que no le salía bien dibujar mujeres al principio.
2: No, de hecho, sí. esa cosa... Cuando salió, cuando a mí me tocó ver cómo Getaria pegó como martillo en la comunidad de chicas por ahí de 2009 a 2011 aproximadamente. Y esa, esa o sea, la gran inmensa mayoría de fans de Getaria que yo conocía eran mujeres. Más que nada porque la gran mayoría de estos personajes, países que había, pues eran hombres. Los, y los no, no, es que era eran nombres, bandos. y eran hombres, Morielo,
5: Tienes que decirlo todo completo. No solo eran hombres, eran unos papazotes. No, no, Estamos no. Bien, Justos,
2: chavos. No, fíjate que de hecho el problema que yo tuve con esa ya serie ya
1: salió el fan de Alemania. No,
2: nah, sí, fíjate Joder. que mi bronca con esa serie fue exactamente que que las fans me la arruinaron porque por un lado yo vi un par de capítulos y dije está bien, pero como que las fans súper obsesionadas con esta onda vegetalia me terminaron así de, de, te de... pasaban ya hoy. Sí, exacto. Era así de que de repente accidentalmente estaba en la página de Facebook cuando Facebook todavía era más vulgar y de repente me metía accidentalmente a una página soltaba un grito y cerraba la ventana y luego ya me discutía con una amiga en Facebook que, muy bien puede ser que le hayas visto la pistola a Italia y me disculpo por eso pero eh, sí la verdad eh, sí 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 lo digo no te como alguien que ha consumido gente y, y cosas de wifiables y hecho y todo eso, no tengo una plataforma moral para juzgarlas, pero sí admito que sí me proporcionó algunas experiencias sin comas es que me alienaron de esa serie.
5: Mira,
1: bueno, es te...
5: que viste algo en forma de bota que no debiste haber visto. Ignoremos eso por el momento. <risa>
1: Volviendo a, al canon y no a los fanfics que puedan hacer las fans, pues esta empezó por ahí del 2003 más o menos esta saga y ha tenido seis adaptaciones al anime, son temporadas independientes porque no tiene una historia sino que la historia es la historia y los personajes pues en lugar de contarte la historia tal como sucedió, la actúan Siendo los personajes países y hacen muchos chistes y referencias de cosas que sí pasaron Pero pues como si el país fuera persona Y, las, y cada país pues representa los clichés con los que ese, ese país es conocido Y los principales protagonistas, porque la mayoría de las tramas originalmente estaban ambientadas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial pues eran Italia, Alemania y Japón los protagonistas, el eje y su grupo enemigo, por así decirlo, pues, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Inglaterra y, y Francia. Y ya los demás países que llegaron a aparecer, pues, eran personajes secundarios porque tenían que ver con alguno de los principales en sus tramas. Entonces, eh, siempre se ha manejado ese humor de... Pues eso, hacer clichés, con hacer chistes con la, las actitudes y los estereotipos de cada país para que el personaje a, así los exprese. Entonces ahora, 2020, 17 años después, y seis eh, temporadas y una película por, eh, de, de existencia de esto, y como dijiste bien Morelo, pues el fandom pegó, prendió mucho por ahí de entre 2009-2011 y después pues se ha ido apagando hasta que anunciaron este año que va a haber una séptima temporada del año entrante y entonces así fue como que los gringos ¿Qué es eso? ¿Nueva temporada de qué? A ver oh, que Estados Unidos es ese güero escandaloso que se mete en cualquier lado ese, no sabe qué está pasando y está obsesionado con llegar y, y ser el, el héroe no, eso es racista, no me representa, hay, hay, que, hay que cancelar esto, por Dios. Más bien es como de, eso es racista porque es cierto. <risa> y entonces el fandom se... Ya ven cómo es Estados Unidos en los últimos años de... Ay, me ofende, me da ansiedad, hay que cancelarlo. Y entonces pues en, en internet salió así pues una... Pues cuando hay una re hay una acción hay una reacción y entonces hubo bastante reacción principalmente en dos fandom regionales como que esto es todavía bastante famoso en Latinoamérica y en Rusia y entonces oh. mande oh no
3: en serio ¿en Rusia
1: <risa> sí 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 es bastante famoso esto en Rusia
3: aquí
5: que hay yeah. mucho terreno sin explorar crees que van a crees que van a estar haciendo algo de provecho Claro que no, van a ser fans de un manga.
1: No, y a lo mejor tal vez les gusta mucho la representación de Rusia en Getalia, que es un sujeto eh, así como muy nórdico, eh, al cual el resto de los países le tienen mucho entre res de miedo.
4: <risa> y esa,
1: esa delgada línea entre no sé si le temo o lo respeto o así. Y este y, y luego en su casa tiene a alguien que lo apoya, que es otro personaje de secundario que le dicen el general invierno.
4: <risa>
1: el cual es así. Dice, si no respetan a Rusia, respetan al general invierno. Entonces, no sé, yo creo que a los rusos eso les gustó bastante, a diferencia de, de a los estadounidenses que dicen que es racista el asunto, pues ellos como que están orgullosos de su representación. en caso está en que independientemente empezaron a tirarle a... A los fans de Estados Unidos por, por mazapanes, generación de cristal por un lado y luego por otro de neta, o sea, esta cosa tiene 17 años y hasta ahorita te está molestando, así, cuando anuncian la séptima temporada y empezó así como que a llenarse las redes sociales, yo lo vi principalmente en Twitter. Y como que ambos fandoms se dieron cuenta de lo que estaba haciendo el otro fandom y sin entenderse el idioma empezaron a, a cooperar de una manera muy bonita lo que sea contra el enemigo común, eh, la generación de Social Justice Warriors canceladores gringos. Y salieron muchos memes muy buenos.
5: Miren, por si algún día sí se creyeron eso de que Andrés era patrocinado por el Kremlin, ahora lo creerán.
2: A mí me encanta Imagínate. cuando por fin ponen en su lugar a los justiciosos, especialmente los gringos. Y eso ocurre en especial en las vísperas de esta temporada, que ya se acerca Halloween y sobre todo Día de Muertos. Porque nunca falta el gringo que dice, no, no deben de pintarse de... De Catrina, si no deben de festejar Día de Muertos, porque es esa, esa apropiación cultura.
1: cultural.
2: Y como todos de, yo. y llegamos toda la banda, así, toda la banda angloparlante, a decirle, sabes que nosotros no nos amamos con mamadas, Si los gringos quieren festejar Día de Muertos, adelante, no hay bronca. O sea, tenemos probablemente. A los mexicanos nos gusta que lo hagan. Exacto, así. tenemos probablemente una de las tradiciones más metaleras de todo el mundo, y, y, y nos gusta compartir en este caso.
1: Regrésenos a Speedy y
2: González. De <risa>
1: hecho, queremos más caricaturas de
2: Speedy y González. Sí,
5: de hecho, iba a ver una película de Speedy González, ¿no? ¿Qué? Sí, este por ahí del 2015.
2: Ah, bueno, me había...
1: imagino que los Social Justice Warriors la cancelaron. O Bueno, me había anunciado mi... que
5: iba a sacar más películas en solitario con los personajes franquicia de los Looney Tunes. Esto antes de que se confirmara que Space Jam 2 sí iba a pasar. Y entonces, este, habían dicho que iba a haber una película del de Pato Lucas, una de Box Bunny, una de Speedy González y otra
1: de creo que del Gallo Claudio. Sí, pero me imagino que rubios estadounidenses que jamás han salido de su país y no conocen. Una palabra que no esté en inglés se han de haber quejado de que era apropiación cultural, me imagino, o, o, sí. o, o racista, racista o algo así.
2: Y no bien que de hecho se hizo un nuevo show de los Neatoons en años recientes para el servicio de streaming de HBO Max, porque digo, a mí me gusta el personaje de Speed González, pero no te lo veo como que el los chistes del personaje llegan hasta tanto, o sea, no lo veo como que, que puedas hacer toda una historia de una película alrededor de este personaje. No y, no, sé. no, y
3: son muy pocos los gringos que se, se, se pueden o se atreven a reírse de ellos mismos. O sea, ya es que siempre ponían a Silvestre como el gringo Mezzo. Sí. Uh -huh. Eso no, no sucede, es poco. Bueno, digo, pues preciso. Sí.
1: Por eso es que no les gustó su representación en Getalia, porque todos los países pues están representados por los clichés que dan risa y, y pues en este caso a, a Estados Unidos lo representan como a ellos y a Canadá. Son unos gemelos, hijos de, de Inglaterra. Entonces Canadá es, es buena gente, educado, modosito, así bien eh, como los canadienses, de, eh, estereotípicos. Y Estados Unidos, pues es el gringo loco. Y así, pues... ¿No les gustó verse en ese espejo?
5: No sean locos. ¿Y ya, tan fácil.
1: Sí. Ahí está, ¿No les gustó verse en ese espejo? Ahí está pesado. No sé si se acuerdan de una escena en los Simpsons cuando van a Inglaterra y que Homero le pide perdón a la reina de Inglaterra después de haberle chocado el carro
3: el carruaje, sí
1: sí donde habla de que eh, y dice la frase, me acuerdo de que está bien, no somos tan bien portados como nuestros hermanos canadienses o algo así le dice
4: no bien. se
1: acuerdan de ese. sí,
3: y le dice, ¿Quién es? por cierto no han tenido novia en mucho tiempo Ándale, <ríe> algo ah, que le, de...
1: Que Italia así pinta Estados Unidos y Canadá. Son unos gemelos hijos de Inglaterra y así son.
4: Órale. Y, pues ya me la vendiste,
3: Noblis. No es mi tipo de, no, de anime para no, nada, pero ya ¿cómo me la. No, no, o
1: sea, son, es, es comedia. ¿Cómo, cómo.? Uh, Cómo puedes decir de que no es tu tipo de ánimo? o es así como no yo yo oscuro yo de Batman. No, eh, Batman no, es lo más cómico que conozco. Que... No, me, me gusta no. la
3: comedia, me gusta mucho la comedia, pero me gusta más que haya violencia sin
4: sentido y robots. Sí, no te puedes. Ah, que bueno, no la veas,
1: violencia sin sentido no hay y es eh, y eso que que muchos gags están ambientados en la Segunda Guerra Mundial. hablando de
4: violencia
5: sin sentido. No sé si se acuerdan ahorita que me acuerdo, Noblis De esta controversia que según apareció De que querían este que, que no iban a usar armas los Looney Tunes En la nueva caricatura de HBO Max
1: ah, Y le dijeron,
5: sí. salieron todos a decir No, pero cómo, si los Looney Tunes Supone que son
1: este violentos Y las armas, y quién sabe Acuérdense no. cuando box Bonnie le pegó un plomazo a, un, a una persona en el público Cuando él estaba como pianista sí. Nada más porque sí, y entonces, sí, sí. este, Cuando te pones a leer bien resulta que los productores
5: dijeron no, o sea, es que quitamos las armas porque nos pasamos de chorizo, está muy violenta esta cosa de hecho, la tenemos que poner varios episodios, clasificación R porque sí nos pasamos oh. está tan violento esta cosa, violento estilizado, obviamente no, no hay trepas y así pero está tan subido de tono que pues este las pistolas ya serían
2: overkill a ver, entonces, entonces ¿me, me está diciendo ¿sí? que esta nueva no serie de Sweet Toon sí está todavía más o sea, sí sí se puede decir, sí está más para adultos que para niños Sí, son hijos o sea, de su tiempo
5: Haz, haz de cuenta que en, en uno de los clips Silvestre se ahorca Sin querer Y uno dice, ah bueno Y no queda morado, o sea, se empieza a poner rojo Empieza a luchar, empieza con. Como... Oh. Con música así de, de orquesta O sea, es que si fue de Ay, nos pasamos, está más violento de lo que pensamos Por eso no hay que tener armas, ya sería ya sería Overkill, como dije.
2: A ver, ya estoy en mi sitio. Ya estoy aquí checando en mi Netflix verde. Porque esta cosa está en HBO Max. A ver sí. si le doy una checada a esta cosa. Porque sí se. Ahora sí está interesante.
5: Si, si ves las noticias del 9, de las 9, este, pues ya dices, ay, bueno, pues X no. Pero compárala con otras animaciones actuales. Que no sean Ricky bueno. Morty, obviamente, porque Ricky Morty, pues, pues no, 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 no cuenta en
1: No sé, el primera temporada de Steven Universe.
5: Ajá, o sea, ponte a pensar. ¿Pondrías estos clips al lado? O así sea, cuando ya lo veas. ¿Pondrías esto esto después de Steven Universe o antes de Wickerverse?
2: Verse me, me lo llevo de tarea.
3: Me llevo de o sea, tarea. Yo también. Los Porque ya ves que en el, los, los 2000 les hicieron otras y uh, ah, no todo el, todo el carisma que tenían. El
2: no, era el show de los Looney Tunes, donde como que eran roomies el Pato Lucas y Vox Bunny.
5: Ay, a mí se, a ese a mí, a mí sí me gustó
2: Era Hitor miss, o sea, había unos capítulos que se iban bien sí. botanas Pero había otros que sí resbalaban gacho
5: Sí, pero el, los temas musicales estaban buenísimos sí, En sus
2: puntadas, o sea, no, no es lo mejor Pero a, ahora sí que mencionaste el Lunatics Sí hay cosas peores de los Newtons
5: Bueno, esa, no?
1: pues Warner y esas cosas A ver cómo le va maniax cuando salga
3: Bien, ¿eh? Bien, sí. ¿viste los cortos? Ah, prometen Sí, mucho. sí,
1: se ve bien pero ¿Y el éxito ¿no?
3: en Latinoamérica va a ser su doblaje a ver qué
1: puedo uy hacer? pero por el Hulu verde apenas
3: yo no espero pero... nada la verdad
1: yo espero que dure una temporada y le echen una checada y no los dejen y los vuelvan a encerrar en el tanque
5: yo espero ahora sí este reírme porque creo que vi a los animanis muy pequeño y no tenía los chistes
3: oh cierto otra vez, la, la diferencia de, de
5: edades. Sí, es que te juro que, que cuando dicen eso los animanex yo así de, ah, qué bueno que les guste, pero la neta, yo no me divertí porque nunca entendía los chistes.
3: Es que fíjate, por ejemplo, animanex me gustaba mucho, pero por ejemplo, no, no me gusta Pinky Cerebro, por ejemplo. A mí ah, en era, le sí. encanta Pinky Cerebro.
1: Gracias. <risa> Muy populares. ¿eh? Esa era mi parte favorita,
5: Pinky Cerebro, porque esa <risa> no necesitabas entender tanto chiste referencial adulto.
1: <risa> ¿Puede ser? Bien. Yeah.
2: Porque de hecho, ver, que en, no, en
1: estas épocas probablemente Slapi pegue mucho, con todo el cuarentón amargado que se va a sentir identificado. Oye, pues espérate. En ningún trailer he visto que mencionen los otros cortos, ¿eh?
2: No, no, de hecho no va a tener, hasta ahora nada más va a ser puro Pinky Servo y Animaniacs, no hay nada sobre lo que sería naps, los, los palomos, sobre Billy Mandy, y bueno, ya dijeron desde hace buen rato que no iban a meter ni, Botones. ni a la enfermera ni, ni a Minerva Mink para evitar oh. intrigas sexuales. Pues invitar, sí. o buena muerte. idea, mala idea. Ah, buena idea, mala idea, es
5: buenísimo. Sí, sí,
1: sí, sí, y, sí. Esto es, y ese era un humor muy blanco, buena idea, mala idea. Ajá, ¿no? Ajá, ese, exactamente. No, no es como, por ejemplo, ahorita que mencionas a Minerva, ahí, ahí esto es, es furro material, ¿no?
2: Oye, que de hecho, justamente hay unos clips que alguien me los dijo, creo que fue Hazard No recuerdo quién me lo dijo en su momento, pero que sí serían adquisiciones geniales Y que encajarían en esta época en específico Que sería que trajeran otra vez a, a Kikiribu, que esa cosa esa temporal
3: Oh, sí y oh, oh, ¿Cómo se llama que se enojaba? A Boom Ándale Katy Kabum estaría
2: padrísimo la verdad. Porque de hecho te puedes saber Katy otra vez y, te, y no, no, no pierde vigencia. Siempre, siempre la, las generaciones adolescentes siempre hay de esos. O siempre uno ha sido uno de esos. Sí. Okay. ok, ya que estamos hablando ya de Julio, vamos a brincar un poquito el tema de los streamings, porque esta semana Netflix estuvo anunciando que estaba haciendo, va a traer algunos trabajos de animación y de algunos otros proyectitos que estuvo anunciando en días recientes. Y entre ellos hay tres principales que llamaron nuestra atención. Uh, en primer lugar, lo que se anunciaron esta mañana, que fue que van a hacer una serie de live action de Assassin's Creed, a lo cual yo nada más doy un pulgar para arriba y digo, pues ojalá es que chido, porque Fíjate que Assassin's Creed yo sé que es como que Una de las franquicias Exitosas de la historia no Sí, pues sí está, está bien posicionada, es una marca muy bien Posicionada Assassin's Creed en lo que es en la industria De los videojuegos, y por ejemplo Ha habido entregas buenísimas Y ha habido entregas malísimas, y luego ya como que Desde lo que fue Odyssey, Odyssey Creo que tú no has jugado, ¿verdad Nobles?
1: Eh, algunos, pero eh, las entregas impares son las malas, las pares son las buenas.
2: Exacto, así que pues si tienes lo suyo, si tiene lo malo, pues que pues va pinta que va a estar interesante, aunque de hecho yo todavía estoy pendiente de meterme de lleno a jugar Assassin's Creed, ya que bueno que me dices que las las pares son las buenas, ¿verdad?
1: Sí, porque acuérdate de que por ejemplo la de ese Auditore, que es la más así, más recordada, es la 2 luego de eso le siguió la de, la de los piratas, que es la 4, la de la de Boston, creo que no le gustó a nadie, pero el cuatro fue el de los piratas que estuvo bueno, y luego siguió el de Revolución Francesa que estuvo, que estuvo chafu y, y, y bastante lleno de books de gente sin cara. Pero <risa> entonces retomaron la, la, el Victoriano que estuvo bueno. Espera, el de
5: la independencia americana no, no fue bueno.
1: A mí no, me gustó, sí. a mí me gustó. Ese es el único que tengo. Bueno, puede haberte gustado, pero es que, es que venías de eso y después de ese sigue el de los piratas.
3: No sé, pero yo creo que es más por por el personaje. No, no 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 soy fan de la de la franquicia realmente. Me desespera eso del modo Stealth, pero me, me, me gusta el tren, no, no sé por... Y a
1: mucha gente le desespera de que tengan que estar metiendo lo de la trama del presente futuro con Calzador.
3: Sí. Sí, pues tienes que unirlos de alguna forma.
2: De hecho, fíjate, yo soy tan ignorante de Assassin's Creed que cuando salió el tráiler de la película y vi la trama, estaba platicando con uno de mis técnicos después de ver el tráiler y le dije, se me hace tan idiota la idea de que metan un sujeto en una de estas máquinas para simular como si estuviera en el tiempo aquí realmente, ¿dónde sacaron eso? Y que me dice, del juego.
4: Okay. <risa> ah.
2: <risa> pero... Sí, pero
1: en los trailers del juego eso nunca lo
4: ves.
2: No, 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 es por eso, yo, yo nada más, yo conozco Assassin's Creed por videos de YouTube y trailers, así que <ríe> tengo pendiente aventarme, y eso que yo soy sí fui de los que cobró su copia gratis de Assassin's Creed, de, ¿cuál fue el juego el que toma lugar en Francia? Que fue cuando lo sacaron porque según esto usaron, eh, están usando el modelo de Notre Dame, de la iglesia de Notre Dame, la catedral de Notre Dame de ese juego para remodelar la que la catedral que se incendió hace un par de años.
1: Eh, creo que se sí fue el 5.
2: Pero yo creo que se lo tengo gratis ahí Creo que tengo unos juegos de Assassin's Creed También ahí por ahí guardados en mi En mi cuenta ahí de De, de Steam o de Uplay Pero bueno, en fin uh, Otra de las series que van a salir va a ser una serie animada de, de Godzilla, pero ahora sí va a ser Anime, anime, no va a ser como la serie De Godzilla que fue producida por Cartoon Network a finales de los noventas eh, Malos recuerdos ahí Y Ajá. por último tenemos un anuncio Que esto sí me llamó la atención y me tiene bastante emocionado eh, Que es eh, una serie animada de Pacific Rim Creo que, Wow Sí,
1: ojalá salga bien
2: Más que nada porque Pero... Pacific Rim, por ejemplo A mí me encantó la primera película, recuerdo que la vi Hace un par de meses otra vez y sí dije No, está, súper palomera sí, eh, no,
1: Ha envejecido bien y ah. todo
2: Y la 2 Está bien de acción, pero se nota claramente que... Se, se nota el enorme hueco que dejó Guillermo del Toro al no estar involucrado en el proceso creativo. Y que, sí, era, la... para,
3: y que era para que era para China, para que China comprara un chingo de esa película. Y ah, que lo sí. hizo.
1: El mayor problema de la 2 es que existe la 1.
3: Sí, ándale. Sí, exacto, tienes
4: razón.
1: Si hubiera salido directo la 2 sin tener un antecedente con qué comparar... Eh, creo que eh, hubiéramos, hubiera tenido mejor recepción, pero cuando ya viene cuesta abajo, pues, pues te pasa como con el Assassin's Creed de la independencia de Estados Unidos. <risa>
4: que
1: venías del de, que venías del de Ezio en, en, en
2: Italia Renacentista y pues, ay. Yo lo único que espero es que con esta mezcla de licencias que he hecho sabiendo que ya por fin tenemos una licencia de Godzilla para hacer una serie de anime y una licencia de Pacific Rim para hacer un anime, por fin se cumpla mi sueño de tener un Pacific Rim versus Godzilla, que es para mí el, el último, así es, es, para mí es The Dream, o sea, Pacific Rim contra Godzilla es algo que en papel por lo menos para mí suena como la mejor idea de la década.
3: Así. Pues de, denle dinero a, a Guillermo del Toro y lo hace. Él lo hace, él le encantan los cayus, él, puta, él ama, sí, y, él conoce y sabe.
1: Y no creo que el atojo se ponga muy, muy exigente con los requisitos para, para soltar
2: la franquicia.
3: Sí, no, ya después de todo el murero que han
2: hecho acá, pues yo creo que... Debe, hacer dinero y haga lo que quiera. Sí. ¿Eh? Este, este, cuando hablamos de Godzilla es este obligatorio momento en el que me acuerdo. Me acuerdo para volver a contar esa anécdota De aquella vez que salí con una persona Tan tonta que uh, Fue al cine y quería Que viéramos la película con doblaje Porque le daba flojera leer y era una película De Godzilla ¿Qué? ¿Qué? Sí, exacto, es así que A oh. ver, déjame ver este tío, te va flojera Ver el doblaje O sea, te va flojera leer los subtítulos en una película de Godzilla
5: ¿Qué esperas hallar ahí? ¿Qué, qué esperas que digan en un diálogo?
3: No, son sí, son alertas, Murielos, de que... ¿Cómo le hacen en el otro podcast? Sí.
4: No, no créeme que sí. sí exacto. O sea, que en, no, las... en
2: las palabras de Iron Maiden, corrí al cerro y corrí muy lejos y por mi vida. Run for the run!
3: Oye, pero, pero ya retomando eso, no no está tan lejano. Digo, no creo que suceda ya, pero a lo mejor en esta década sí, Murielos, ya ves que... Está la película esta... Es más, ya, está... ya me siento... Ya siento que ya lo olvidé que hacían... Que sean... Ya pasó, ¿no? La película de Godzilla con, con, don... con, King Kong. con Donkey Kong. No, no, sí, don no King Kong.
4: todavía.
5: todavía. todavía no Era este pelea. año, luego iba a ser el próximo año y creo que va a ser hasta Nuevo
1: Piso. No sé, bueno, verano 2021.
5: Algo pero, así. Va pero va a salir, luego.
3: pues. O sea, va a salir ya ahí Ajá, en pues. entonces, ah, entonces sí. si le va bien, seguramente ahí pueden hacer algo más.
2: Crucemos los dedos.
1: Sí, sí, la película anterior de Godzilla estuvo buena.
3: Sí, sí, sí. sí. Eso sí, la sí, verdad,
1: sí, Objetivamente está más mala, pero ah,
5: cómo me divertí. <ríe> ah, cómo me gustó, ¿verdad?
2: Y ya para brincar finalmente a notas de videojuegos. Ah, pues bueno. Sí, perdón, perdón,
3: ah, espera de... nomás. Sí. Bueno, no, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Antes de
2: saltar
1: a videojuegos y ya que estamos hablando de streamings como Netflix, también en streaming ah, y de anime, en streaming de anime también una noticia que estaba viendo ya es que es Funimation eh, lleva rato planificando su llegada a salida a Latinoamérica para ya, na, ya dejar de eh, secuestrar series que compran los derechos para todo el continente y luego impiden que se vean fuera de Estados Unidos, ya por fin se van a poder ver y ya dieron precios para Latinoamérica... 92 pesos al mes y una suscripción de 928 anual, ¿Cómo ven ese es precio?
2: <ríe> sí, ¿Y, ¿Y otra vez qué tan grande está el catálogo?
1: Pues parece que bastante porque llevan como año y medio, dos años uh -huh. eh, obteniendo franquicias importantes en exclusiva que no un tiempo estuvieron dejando que las tuviera Crunchyroll pero se las han ido quitando entre ellas creo que De lo más relevante de actualidad Es la de My Hero Academia, por ejemplo
2: Tienes toda la razón, y, y sabes que se si me cuatrapió Porque ya no, está contrata, no te escuché ¿no? bien la Y dijiste Funimation sí. Funimation sí, sí tiene un catálogo muy bueno Sí, y, y Pues en
1: lo personal, Overlord también Esa serie también la tienen ellos Y sí, tienen, tienen Pues junto con Crunchy En Latinoamérica, esas dos son las que Se reparten la mayoría del catálogo también tuve la oportunidad de probar la beta de anime Onegai. Y la beta te deja hasta descargarte los capítulos, lo cual está, está práctico. Lástima que nada más tienen cuatro series. Pero bueno, ahí van empezando y, y a ver en el futuro cómo les va. Y que nos anunciaron también los de la ¿Te acuerdan? Estos que hacían eh, deals ahí con Cinemex para poner películas de anime... Eh, en pues eso en las salas de, de Cinemax, pues están comentando de que se van a volver streaming y que van a empezar con un catálogo de unas 75 películas el año que entra.
3: Pero ellos son puras películas, ¿no? Según sí, yo.
1: ellos son puras películas, así que más que competir con Funimation, Crunchy High Dive, estas, estos más bien serían como un tipo Cinepolis Click de ah, películas sí. de anime entonces van a tener una suscripción y también un, una forma de rentar películas individuales
3: como Cinepolis. Sí. ¿sí?
1: exactamente, entonces pues está bien, bueno, las películas que fueron trayendo con el tiempo han de tener los derechos y planean seguramente conseguir otras que el Konichi no traiga
3: pues mientras más competencia haya, pues creo que nos vamos a beneficiar, porque ahora sí va, vamos a tener donde escoger
1: hasta cierto punto, okay, nada más okay, que con los okay, streaming, okay. luego el problema está cuando quieres ver muchas cosas y, ah, esta serie la tiene este, esta otra la tiene el otro, y no voy a pagar cinco suscripciones.
2: Justo, fíjate que justo he tenido una, uno de estos problemas de, una astilla por culpa de eso, porque estaba con la novia maratoneando todas las películas de Marvel otra vez en el transcurso de las últimas semanas. Bien y hecho. ya íbamos por la parte de, camino a la era de Ultron y... Entonces, cuando prendimos la tele y andábamos revisando el catálogo que tenía en Amazon Prime, nos dimos cuenta que ya todo el contenido Elf. de Disney valió chetos en Amazon Prime, porque obviamente ya el próximo mes ya llega Disney Plus aquí a Latinoamérica, así que pues ahora sí sería el debate de pagaré Disney Plus para ver los películas Avengers, pero... Digo, básicamente ya... Afortunadamente nada más lo usaba por hueva. Porque desde hace rato había comprado los boxets de las películas. Y aquí las tengo, pero...
3: ¡Oh, qué pudiente!
2: Ah, pues ni los agarré en oferta. Eran como 350 pesos por boxet, así que... ¡Eh!
3: Pues valen una lana. Según yo valen más. Sí, sí, hasta te muestro. los pues un... agarraste regaladas, qué chido. Sí. Este, fíjate que estoy viendo las mismas. Pero yo por mis Pokémon. Mis Pokémon son mis hijos. Este... Porque ya... De hecho, lo que dices, quitaron el contenido de, de, de Disney, de Netflix primero y después de Amazon. Entonces ya no hay nada, ya no hay nada, nada, nada de Disney. Y pues si quieres ver algo de Disney tienes que, que contratar el nuevo servicio. Entonces yo creo que me va a pasar algo similar. No sé, yo creo que lo voy a contratar en noviembre, diciembre y ya en enero veo si sí, un mes Netflix y otro mes Disney. o Porque eso estar pagando varios streams, pues sí. Pues, todavía no, no, no gano lo suficiente para hacerlo.
2: Y de aquí es de hecho donde viene el argumento que yo respaldo constantemente de que, por eso, cuando ves una película en el cine, siempre está el criterio de decir, bueno, esta está para Netflixear o, de plano, las películas que son increíblemente buenas, y así se ganan el derecho de decir, esta se para la biblioteca, y en este caso, todo lo que es el MCU. Para mí ya tiene su lugar en la biblioteca y ahora me ha dado una bronca porque me he estado dando de topes por la pared ya que he estado tratando de buscar por cielo, madre y tierra un lugar donde pueda comprar la película, el Blu-ray de Alita, pero que esté a un precio decente porque normalmente donde lo encuentro o eso sí es desembolsar por lo menos 400, 500 pesos por el Blu-ray y así que ay bueno está aquí que sí me guste pero tampoco es para tanto. Hasta ¿Ah,
3: en Mix Up, ¿Mix ah, up está, mix, Por tener, por up tener no precios muy baratos
2: En Mix up no lo he encontrado aquí. Ah. Eh, está, está difícil de encontrar esa película La verdad, espero Se supone que la van a relanzar en cine Ya en este en estos días En Estados Unidos Así Ojalá que, Ojalá que esto como que haga que agarre vuelo Y la quieran relanzar otra vez en formato casero Es lo que anda un poquito ahí a, al pendiente
3: ah, la, No está, tienes razón La estoy buscando ahí ese es, por cierto, lo que están escuchando, y recomendación, entren ahí. Hay este, buenos precios para las películas.
2: Muy sí, buenos precios. en series, sobre todo en las series, están yendo hasta con precios del 50%, así de que temporadas de Arrow o, o de cosas así de ese estilo están en 100 pesos las temporadas. Uh -huh. <risa> uh, pero, en fin, uh, muy bien. Entonces, continuando, y había un tema muy breve... de. De chiste de Mario Kart Pero me lo voy a brincar porque ya andamos un poco apretados de tiempo Porque esta noticia de videojuegos se me hace más relevante Ya que CD Projekt Red <ríe> Aplicó la line en el Hots Y cuando uh -huh. dijo que No eh, que no va a haber más retrasos Pues como mucha gente lamenta Que Twitter no tenga la opción de editar <risa> Porque en realidad el tweet es ¡No! ¡Va a haber más retrasos! Ya que esta semana anunció que se va a retrasar todavía más el lanzamiento de Cyberpunk 2077, lo cual el número indica más bien ya el año en el que por fin saldrá el juego, en vez del año en el que toma el lugar el juego en cuestión. Uh, y esto se debe a que, según esto, el equipo, pues tanto por los temas de salud, contingencia, etcétera y... Otras bronquillas y el, y el hecho de que no, han tenido que optimizar Bajo el pretexto de que han tenido que optimizar El juego para ¿Cuántas dijeron? Como siete plataformas distintas Para uh, todas
3: las consolas Pues las actuales y las de siguiente generación uh -huh. Que son dos Xboxes Dos Play, PC Van cinco la, eran y, dos,
1: Son cuatro Xboxes
3: y está Pero bien. bueno, no, lo digo los de ahorita Dos, ah no, son tres Xboxes Puta, el One, el S Y el X los, sí, dos plays,
2: dos los dos Plays, eh, la o sea, PC y el La Stadia. PC
3: y los otros Xboxes que van a salir. Uh, sí, son. Es que tiene, tiene, dedos, que
2: correr, tiene que correr
1: desde el Xbox S. Uh -huh. o sea, no digas tú el X, el S, el, el, el básico, hasta el Series X, son uh -huh. o sea, en, en Xbox tienes cuatro niveles de poder diferente en consolas, uh
4: -huh. y luego
1: pues Place tienes tres. El Play 4 básico El, eh, el Pro, Pro. Y, y luego el 5 uh
4: -huh.
1: Más la versión de PC Entonces ya tienes ahí 6 plataformas
3: Correcto y... 4, 5, 6, 7, 8 y otra vez, Estadia. <risa> sí, es
2: que nada, nada, hago mucho énfasis en Estadia, porque eso sí me quedo pensando, o sea.
3: Ah, Estadia también. Imagínate 9, están... el,
2: el, pobre, Ay, el, el pobre becario polaco que han de tener ahí optimizando el juego para Estadia, pero básicamente es así de que. Es como que el, el puesto apestado. Es así donde el, el empleado más infame del equipo lo, me, lo ponen a trabajar ahí. Oye, pequeño
1: paréntesis sobre Estadia. Hubo uno de sus eh, directivos, el cual comentó de que los streamers deberían de pagarle a los developers regalías por, jugar, por hacer streaming de sus juegos y es el mismo sujeto que cuando estaba en Ubisoft, dijo que a los Assassin's Creed no les metían personajes jugables mujeres porque eran más difíciles de modelar.
3: Oh. No, <ríe> Entonces pues, pues
1: ya salió de, de salió o lo salieron de Ubisoft Hicieron el Assassin's Creed de, El de griegos con Cassandra y, y pegó mucho Y ahora está en estadio aportando sus grandísimas ideas
2: <risa> Ay, pero bueno ah, Sabemos que Esto es común en la industria Pero lamentablemente este se convirtió en un meme Porque ¿Desde cuando estábamos esperando 2077 Cyberpunk? Desde marzo-abril, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Sí
2: y cada vez pues hubo retraso, tras retraso, tras retraso y me daba un montón de risa como es que mucha gente está particularmente furiosa porque dicen ya aparte mis vacaciones o ya ya se, <risa> <risa> así que o, o dije que me iba a ir a trabajar y todo eso y ya me lo recorren así con, con qué cara llego a mi jefe para decir no sabes que pues se me, me cambian mis vacaciones para el para el 10 de para diciembre, diciembre. O... yo, yo Encanto... hacía
3: esto con juegos que me gustaban pero oiga, lo, lo que se me hace es que incluso comentan porque ya ves que hace algunos días se convirtió en gold. Que gold es eh, básicamente sí, sí, ya tenemos cerrado sí. el juego y vamos a mandarlo a producir. ¿no? Sí. Que de hecho que de hecho ya se está produciendo. Entonces, esto significa que si siguen trabajando en el juego, cuando te llegue el juego, tienes que va, va a haber un super parchezote día parche. cero, o sea día uno. Sí. sí como el ya se está haciendo la... mala costumbre ¿Cómo era este para todo. Fallout
2: Fallout 76, ¿no? Que tenía un parche bien más para arrancar. Mm -hmm. Y creo que había un Mortal Kombat que tenía un parche donde básicamente
1: te bajabas el juego de entero otra vez, también una vez. Este, pues el mejor parche de día uno que ha habido en la historia fue el de Sea of Thieves. No sé si lo recuerdan ese parche del día 1. No. No. Pues unos cas porque era nada más bajarse, ya es que ese juego es de piratas, era nada más para bajarse un parche para el ojo, así de tu personaje que tenía bordado un número uno en el huequito para taparte el ojo. Ese era el parche del día uno.
3: Era <risa> ah, un diverso. parche de verdad.
1: <risa> sí, es el mejor parche del día uno que ha habido. Oye, no, en fin, eh, y en otros asuntos, eh, ya comentaste la gente que está inconforme con el retraso, en cambio hay otra gente muy conforme, porque ya ves lo que ha estado pasando con las reservas de las consolas nuevas, incluso hasta de las tarjetas gráficas de... Eh, que, que están saliendo también este año, que por ejemplo NVIDIA sacó su serie 3000 en teoría el 17 de septiembre, pero pues no hay stock, y hay gente a la cual pues estuvo preordenando la, la, las tarjetas, y se las van a dar hasta diciembre, igual con las consolas también, que en teoría salen el 10 y el 12 de, de noviembre, pero hay, eh, pues que, que, que no hay stock, y que según alguna gente que no alcanzó, y que hasta diciembre te aguantas, y entonces hay mucha gente que bueno, quería yo mi consola Mi tarjeta para jugar <risa> Cyberpunk, pero Lo retrasaron hasta que haya stock De, de hardware Según <risa> dicen muchos, en plan chiste también. Se,
3: pus se pusieron de acuerdo Saludos a Mencos de Hitoken Media y de IXN, que está Bien. armando una compu Y tampoco, entonces tuvo que comprar una 2060, saludos Mencos
1: Uy, ojalá no le la haya tomado a, pre a, a precio de nuevo ahorita Ajá, exacto,
3: pero bueno a ver No, no vale
1: la pena con lo que está por salir
2: Yo ya me resigné, yo, yo, yo ya dije Este año no voy a comprar ni nada de hardware nuevo para videojuegos Porque exactamente ahorita la demanda está por las nubes Yo mejor me espero hasta la cuesta de enero O en su efecto hasta el siguiente buen fin qué sé yo, pero eh, ahorita... Hay mucha, mucha demanda por esta clase de artículos. Justamente ahorita estaba pasando por Amazon rápido... Para ver cómo estaban con las ventas del Xbox One. Eh, digo, del Xbox Series. Y el Xbox Series X... Sí, ya. Está agotadísimo. El que todavía puedes llegar a pescar... Es el Series S. Pero pues... Ya lo había platicado. A mí lo que me gustó mucho es el... Como que... Como te lo quieren vender en Estados Unidos. Que es como una especie de plan de financiamiento a tres años. Que son como... 20 dólares o 25 dólares al mes Pero pagas el Xbox eh, Mensual y la parte Ya te viene con el Game Pass incluido Y esa opción sí se me hace Así como que dije, ah mira está, está práctica Está cómoda y, y la, Creo que era dos años el plan de financiamiento Pero sí, si llegan a traer ese modelo Aquí a México, yo sí me trepo luego luego Para eso con el Xbox
3: lo la dudo, game. porque allá es Xbox? primer mundo, y, allá, ah, y al final del financiamiento puedes comprar el Xbox o cambiarlo por otro. Este, se llama All Access ese programa. Y está bien chido por lo que dices, porque pues estás pagando tu, tu Xbox, o sea, te llega un Xbox así nuevo, nuevo, y pues tu lo, lo, o sea, no es tuyo, lo estás financiando, lo estás, lo estás rentando más bien.
1: Como, como un plan telefónico. Ándale.
3: Pero, pero en el plan telefónico el teléfono sí es tuyo. Aquí la consola no es tuya. Tú decís sí. al final si te la quedas o la regresas, güey.
4: Sí. Eh, pero pues, Yo lo veo complicado
3: en México porque, se pues, pagar, seguro...
1: Que les renuevan el equipo en algunos planes. Haz algo, algo parecido.
3: Ah, bueno, eso sí. Pero, pues, no sé, yo lo veo complicado aquí. Seguramente no han escuchado sí. de Coppel es y de... Que... Ah, pues tú. No, no han escuchado de Coppel o de Electra donde les quedan mal y cosas así. Sí. Pero bueno.
1: Oye, pero <ríe> es que tan así de que incluso en Europa solamente lo aplican en, en Inglaterra ni siquiera en el resto de Europa continental lo hacen sí en no son solo
3: 100 países los que tienen ese programa
4: yeah.
1: uh -huh.
3: pero entonces, ¿Entonces?
4: lo
1: que está pasando, y me sorprende cómo es que en Mexa eh, pues también se, se las agotó, así que, o no sé o en México pusieron a la venta 10, 5 en Gamers y 5 en Liverpool o, <risa> o, o hubo mucha gente echando el tarjetazo y, y ya que se acabe el mundo en diciembre o algo así, están en ese plan
3: pues es que también ya viene el buen fin, entonces seguramente mucha gente ya tiene la tarjeta holgada para hacer esas compras, y, y también tiene la opción de que si las haces en Amazon, pues ya sabes que los
4: Cancelar
2: el último Sí, sí. Eh, En eso, eso es lo correcto Se puede cancelar ah, Se ajustan los precios y de hecho ya cuando Según esto simulé que le iba a reservar Hasta tenía la opción de pagarle Incluso a meses la reserva así sí, que, sí. Pero también hay stock, eh, perdón, Amazon ha estado Aplicando
1: una de que Sí, te deja reservar y cancelar, pero también te deja hacerlo, aunque no tengan stock de verdad. Ya si después cuando llega el tiempo de lanzamiento y no te lo puede mandar y te la tienen que aplicar como Morielo con su Mario, pues no, no, no les
2: duele. Mira, que se hayan tardado una semana de más en entregarme mi juego de Mario, digo, después de todas las veces en las que para ser creo que mi única experiencia relativamente mala en Amazon después de como 4 o 5 años de estar comprando con ellos Eso así que eh, o sea es así que bueno Supongo que por pura estadística me tenía que tocar pero al menos no me tocó como toda esa gente que compró el juego de Smash Bros en Amazon y que les terminaban llegando DVDs así de botadero o cosas por el estilo te acuerdas de esa oh, a, a los
1: que le, a los que lo están comprando en su consola en Liverpool pues a ver si no les llegan jugos
3: Dios que los bendiga. Er eran yo de Sears,
2: no. ¿no? Los que eran los jugos que, que están vendiendo jugos en vez de iPhones.
3: Era Sears, sí. siempre. Sears.
2: Ah, era tan bueno pues en Sears ahí.
3: Pero Liverpool no canta mala Ranchera. ¿no? Y te lo entrega cuando les das jugar.
2: Neta que eso sí es. Deberíamos hacer un podcast nada más de puras experiencias horribles de, de preventas Comprime. y demás. Porque yo La sí paquetería. tengo... Sí, con paqueterías y demás. Ahí sí hay tela de, de dónde cortar. Ahí vamos a, vamos a ponerlo eso en el pintero.
1: Uy, Sí, tengo un conocido que... Que, que de los que suelen comprar monas chinas desde China de esas que tardan seis meses en llegar si es que llegan tiene unas historias de terror yo oh, hoy no sí el AliExpress que es de llegarán pero oye que por cierto que anda por ahí también un rumor de gente que están diciendo que se acababa el coleccionismo y la importación pero parece que era como bueno también mucho alarmismo sí o esa cuando lees la ley y dices oh no ya valí y monas pero cuando
5: lees todo, todo lo demás es de Ah, no, espera Valieron otros
4: uh. Muy
5: bien. O sea, sigue valiendo alguien Pero al menos no eres tú
2: Ya veremos cómo se pone bien. Y bueno, entonces ya creo que Con este bloque de noticias Pasamos a estacionar El Meca del Mame, aterrizamos Y regresamos para el Recomendorama
0: Kazuma Bajo Cero Semanal volverá después de estos Comerciales Ya ni siquiera tienes que descargar el podcast. Ahora lo puedes llevar contigo usando Spotify. En la sección de podcast solo busca Bajo Cero. Lo mismo aplica para iTunes y iBox. Así o más sencillo. Por si no te acordabas, Strike Punch tiene su propio feed. ¿Strike Punch? ¿Qué es eso? Es un podcast con béisbol de Meguca SFC. Anécdotas, reportajes, historia del deporte, un programa ideal para los aficionados del rey de los deportes y una guía básica para los iniciados. Encuéntralo en Spotify, iTunes y iBox como Strike Punch. Strike Punch, de Béisbol Muchos, con Béisbol Nosotros. Esto es Recomendorama. La
2: sección que se autoexplica. Y estamos de regreso con el a la sección que se autoexplica. Y vamos a pasarle la palabra aquí a nuestro invitado, Ike. Ike Cabuto, ¿qué nos vas a recomendar en este programa?
3: Eh, con, con el permiso de ustedes, bueno, ya es mi, ya es mi podcast, habíamos dicho, ¿verdad? Lo siento, Alex, ya, ya, ya no eres necesario, gracias. Este Luego te paso el dinero. Eh, con el permiso bien, de eh. ustedes,
1: el dólar mensual. <ríe>
3: Voy a recomendar dos cosas <ríe> Primero voy a recomendar Obviamente por, por mis hijos Estoy viendo muchas caricaturas en Netflix Y estoy viendo una que, que ya me tiene loco Se me hace muy graciosa Es, es para niños pequeños Pero los grandes lo podemos este, disfrutar Se llama Chico Bombón Mono con herramientas Que no es más que una caricatura Que habla un poquito de temas de la ingeniería que, oh, Ingeniero, te va a gustar Morelo ¿No? Hablan de repente de elasticidad De materiales Velocidad, aceleración, entonces con, con cosas muy locas, muy, muy disparatadas. Y la animación está muy bonita, el diseño del personaje está muy padre. Entonces los, los episodios son cortitos, duran como 15 minutos. Y hoy, hoy precisamente, eh, bueno, no sé, cuando, no sé si publican cuando graban esto, pero ya salió la cuarta temporada de, de, de Chico Bombón y hoy nos chutamos todos los episodios de cajón. Entonces si pueden veanlo, está, está chistoso, está padre.
1: Y si le dan herramientas a un mono que puede malir sal
3: Exactamente <risa> Exactamente, pero o sea Está chistoso porque te digo, son cosas Casos ridículos, pero se sí aplican bien La física slow, slow. Y de repente salen cosas ahí muy muy chistosas Pero bueno, y la otra recomendación así Rápida es que como ustedes ya saben Están regalando Rocket League O sea es un juego que ya es gratuito En todas las, las plataformas Ya sea si tienes PC, Xbox Playstation hasta Switch Ajá. Este, y el cross-platforming está genial. Estoy jugando con, con, la raza, con mis amigos, y pues ya saben que todos tenemos tutifruteado ahí de plataformas. Entonces ya, yo, yo lo estoy jugando en Play, este, pero amigos que lo están jugando en el Switch, alguien que lo está jugando en PC, y jugamos súper bien, no hay lag, todo, todo, se, se coordina muy bien. Ahorita hay un evento de Ghostbusters, donde si sacas cosillas ahí para tu carro, sale un, un pegajoso, una, trampa de, de, de cazafantasmas y cosillas así, entonces este, si pueden, jueguenlo y lo único malo, o lo único que le veo así malo, es que no tiene chat de voz, pero bueno, hay mil soluciones que puede hacer eso, con un discorsazo un Google Hangouts o hasta con el Whatsapp, que sí. es el que estoy usando porque pues, digo, jugamos en diferentes plataformas de Whatsapp el... de voz y se, se hace muy bien eh. entonces, De hecho te iba, si iba a decir, o sea,
2: para que no tenga chat de voz se me hace más una bendición que cualquier otra cosa, porque yo he jugado Rocket League desde menos durante los últimos cuatro años aproximadamente. Sí, de hecho, cuando cuando los que sí pagamos por el juego nos dieron un paquete de <risa> Nos dieron un paquete de legado con todo el DLC que tenía... Todo el DLC no licenciado que tenían previo al Free-to-Play y te ¿Ah? regalan una plaquita de establecido en tal año. Así que ahí lo tengo, pero eh, la bronca está que... Neta que He jugado a nivel, a nivel competitivo, no muy lejos, he llegado a oro lo mal en mis mejores días, pero... Pero eh, eh, ya cuando llegas, a entre, que estás en, brincando entre plata y oro y para arriba, la gente es así de que se pone súper sarcástica y súper sangrona y... Eh, sí tiene fama Rocket League de ser probablemente una de las comunidades de viejos más tóxicas, así que así como estás jugando con tu grupo de amigos, cascariando y todo... Está chulada, está perfecto o sea que si, si de plano quieres desarrollar Lo que le llaman fiebre de cabina O fiebre de cabaña Con un grupo de personas, ahora sí, métanse a jugar a competitivo Porque ahí sí se van a terminar odiando Pero sí, bueno,
1: no. esto es algo que pasa En todos los juegos competitivos Cuando hay un meta establecido Especialmente si, si son cosas de equipo Que hay gente que se pone a No, el meta dice que es así Y si no lo estás haciendo así Me voy a enojar
2: Cierto aunque pues, todos sabemos
5: pues, que no hay chat de voz en Rocket League porque seguramente saldría acá el, el ingenioso
2: con Sambre. Aunque eso se me hace bien raro porque yo sí recuerdo, no sé si lo de, habrán deshabilitado porque... Rocket lo League...
3: desactivaron Murilo, y supuestamente lo van a volver a integrar, pero como que... No sé, yo siento que no lo van a poner, yo siento como que algo ahí no, no está bien. No, sí, y lo creo.
5: volveremos a poner un día
3: sí como, como, que, como que hay un pleito ahí entre las plataformas para esa para ese apartado, pero pero sí es cierto lo que dices, por ejemplo, cuando alguien anota un autogol le pongo ahí con el texto Great Shot, muchas veces y se salen, wey, no aguanta nada pero bueno okay. entonces es gratis el juego, es gratis gratis hasta, ya saben lo que yo digo, son los juegos que más me gustan, lo que son sin gas sin gastar, gratis hasta las patadas entonces gratis, atórnele es gratis y está en todas las plataformas
2: sí, luego después ahí hay... Uh, luego, a ver cuándo invitan a las cascaritas a para, Vi para echarle... Ah,
3: pues luego, luego, agréganme Kike Kabuto, todo con K, K-I-K-E, Kabuto, y si usted me está escuchando y me quiere agregar, nomás mándeme un mensaje, porque luego me agrega gente que no conozco, y no hay bronca, nomás dígame, yo lo escuché aquí y lo agrego, no hay bronca. <risa>
5: Como lo escuchó usted en Casuma bajo
2: Semanal, Kike Kabuto. Muy bien. Uh, Noblis, ¿qué nos estáis para recomendar esta semana?
1: Pues mira, yo también he estado jugando un juego sin gas, que en este caso es el Genshin Impact. Todavía no me topo con la paywall, así que de momento me la estoy pasando bien. Ya que me tope con la paywall, pues lo voy a abandonar, yo creo. Pero bueno, de, también de la temporada de anime de otoño que va empezando, van casi todas las series nuevas, llevan unos tres o cuatro capítulos ya. Eh, ahí he estado viendo pues el principio de varios y me llamó la atención uno que se llama Jujutsu Kaisen el cual es de los que han agarrado más fama en esta temporada porque es un shonen con combates de, se puede considerar muy genérico, pero tiene sus detallitos que me sorprendieron para bien, yo me temía que fuera pues eso, bastante genérico pero el protagonista a pesar de los Act como uh, activos y gritones que suelen ser no cae mal pero por lo menos no, no lo he hecho a mí, a hasta el momento entonces esta serie trae pues como pues sí elementos que ya se han visto en otras partes en otras series bueno, hay gente que la comparaba al principio el planteamiento mucho con bleach por ejemplo eh, entonces aquí te eh, mencionan de que hay pues está el mundo normal y, y en él hay lo que llaman maldiciones, pero son, vienen siendo como típicos yokais que viven en algún lugar por algún motivo o algo que pasó, típica historia de ese estilo, y entonces hay, hay gente que se dedica a eliminarlas y el protagonista en el primer episodio pues se ve involucrado con esto y resulta que, que, que también tiene esa habilidad y ya lo reclutan y tal, y de ahí sigue para adelante, entonces sí tiene muchas cosas como de en genérico pero hecho bien entonces me ha sorprendido por dónde va hasta ahorita que apenas van a van va el episodio número 4 entonces es la serie que estoy re recomendando de las que he visto hasta ahorita aunque esta temporada como Monster Hunter estuvo muy rudo al final ya su despedida a la Iceborne, entonces he visto menos de lo que esperaba normalmente y por eso hasta, el, hasta la cuarta semana de, de la temporada estoy mencionándolo lo primero que voy a ir recomendando de esta temporada. Entonces Jujutsu Kaisen lo, lo recomiendo. Porque es una cosa así como de... Eh, fórmula probada hecha bien. O sea, de que, que está el cliché para, para utilizarse correctamente. No para, para tropezarse con él.
4: Parece que como
5: la fórmula como la fórmula de la cangreburger. Repetida, pero nunca deja de saber bien.
1: Sí. Algo así. Ajá. Entonces, especialmente para gente que no haya que visto demasiado anime, eh, está bastante bien.
2: Muy bien. Y, Alex, ¿qué, ¿qué tienes para recomendarnos esta semana? Esta semana
5: les iba a recomendar Doro Hedoro porque ya le iba a empezar a ver. Pero de repente me explica. En... Pero de repente Netflix me avisó... Oye Alex, ¿te acuerdas que querías ver la sexta temporada de Flash? Este, ya la subimos. Ah, bueno, ya que... Lo que sí... No, no, los voy a recomendar la serie de Flash porque ya este punto ya es la sexta... No, ya es... Sí, séptima creo. Entonces, si no la vieron al principio no la van a ver ya. O sea, este, dejo eso atrás Lo que sí es que sigo leyendo este evento estúpido de X-Men... Este, Ten of Swords. Que, este, no se pone bueno todavía... Porque todavía no empiezan los catorrazos y ya vamos a la mitad del evento. Entonces, um, pues ahí la van llevando. El chiste es que este, el, me había quedado en unos cuantos campeones y ahí les va el resto. Además de Magic, Wolverine Storm, el siguiente es Cypher. Que si usted no ubica que x no se preocupe. Yo ahorita le explico. Su poder es el universalingualismo. Entiende y habla todos los idiomas sabidos. Y uno dice, wow. Sin duda fue uno de los mejores X-Men de, de la historia Qué gran poder, qué, qué puede hacer Ciclope Tirar rayos de los ojos, ¿no? Y Cypher entiende todos los idiomas Pues a él le toca ser este parte de los campeones este Y resulta que tiene un amigo tecnoorgánico que se llama Warlock Que se vuelve espada Una espada que pesa 8 kilos Porque pues, esos datos me dan en el cómic Y pues ya, lo eligieron Y, y era como un número de quiero, pero no quiero, pero no, y al final sí quise, el siguiente fue Cable, pero no el Cable que conocen, sino Cable jovencito, tiene ahorita como 21 años, es un chico sin angustia, sin dolor, que quiere a sus papás, está, está bonita la historia y tiene la espada de Cloud de Final Fantasy 7 que tiene Z-Bytes. Zeta, zeta ...de información de Galdor... ...que era un reino místico espacial... ...que destruyeron en... Eh, ...historias pasadas de Marvel... ...y luego salieron dos que yo no sabía... ...que eran mutantes... ...que son el Capitán y la Capitana Bretaña...
4: Okay. ...y aquí es
5: donde... ...Noblis me dice... ...ah caray yo pensé que solo había Capitán Bretaña... ...y no, hay Capitán y Capitana... ...de hecho son gemelos... ...Jamie y este... Sí. evitando
1: ese dato me enteré que había Capitana Brasil también...
5: Así es, y ahora resulta que son mutantes, que son hijos de Psylocke, del futuro, pero que están en el presente porque X-Men, y este, los dos van a estar dentro de los campeones de Krakow para defender a la raza mutante y al mundo, y entonces ya así de mmm, qué padre, entonces, ¿quién queda? Seguramente sí va a ser Apocalipsis, porque Apocalipsis tiene una espada y pues, los villanos son sus hijos, entonces, como que hace sentido, ¿no? Oh, le tengo que ir a dar una lección a mis hijos que se volvieron malos. Bueno, siempre eran malos, pero joder. está, está bien, está bien el evento. Entonces vean este Dorojedoro, no lo he visto. ¿Ustedes lo ven? Y me cuentan.
3: Está chido, está chido, Alex, te va a gustar.
5: Entonces, este, vean Dorojedoro y si y si no quieren arriesgar la vida en un cine como los del o esperan. Este, dije el nombre en voz alta. Pueden ver Promare en este Amazon Prime. No me acordaba que estaba, está en Amazon Prime Pro Mare. La sí, película sí, está de estudio Trigger. Entonces, es que... si usted este, no quiere arriesgar la vida al ir al cine, puede verlo a través de Prime. Es una gran animación, está bien chila y sobre todo, si usted ya contrata a Prime, pues en teoría es gratis.
3: El mono este se parece al de Curren Lagan.
5: Sí. Porque es del mismo estudio, Kike. Bueno, los mismos creadores del estudio, porque cuando porque hicieron. Me un... hagan
3: sobrevalorado, pero bueno, está bien. Este, no. Súper, súper sobrevalorado.
5: Eh, no, valorado, está bien. <risa> y bueno.
2: Hizo lo que hizo y se fue. Y yo, yo como recomendación es una mezcla entre noticia de buena recomendación porque la semana pasada había anunciado a Nintendo que iba a lanzar para su para Switch para el que era el mes de diciembre como festejo del 30 aniversario de Fire Emblem iba a sacar el juego original de que es Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light uh, que fue con el que inició la franquicia en el Nintendo Entertainment System pero en vez de integrarlo a su emulador de Nintendo, como normalmente lo he estado haciendo con algunos juegos así cada, cada mes, simplemente esto va a ser una descarga aparte que ya está en preorden y que va a costar 5 dólares y que, al igual que Super Mario Stars, solo va a estar disponible hasta el 31 de marzo. Ahora, entiendo que cosas como que sean tan emblemáticas como lo que hubiera sido el Mario Bros. 3 All Stars, eh, las ediciones físicas del juego hubieran sido limitadas y... Hasta el 31 de marzo se puede comprar. A mí sí se me hace una tontería eso de que los formatos digitales estén limitados por tiempo. Especialmente cuando son cosas que son licencias nativas de Nintendo. Pero la gran recomendación entre to de todo esto es que de hecho... Eh, buscando alternativas para disfrutar este juego... Mi recomendorama sería que mejor se descargue un emulador de Nintendo 10... <risa> Uh, ya sea para celular o computadora Y mejor jueguen Fire Emblem Shadow Dragon para 10 Ya que ese juego es un Remake diagonal overhaul Hacia el 100% de Lo que fue el primer juego de Fire Emblem Donde tenemos pues la historia de, de Mart, también conocido como ese espadachín Raro que salió por primera vez Que todos conocimos por primera vez en América En Smash Bros. Melee Y o sea, básicamente el juego de Nintendo Sí está bien y todo, y todo, pero francamente No hay nadie en este lado del charco Que le tenga nostalgia a, ese, a esa entrega Específica de Nintendo Porque ese juego nunca llegó aquí a América, apenas lo... Es, en este re-release que va a salir Es cuando por fin lo tradujeron Así que la versión, digamos, oficial O la primera versión que conocimos aquí en América Fue la versión de 10 de lo que es esta historia De Mark, y... Uh, es mejor en aspectos gráficos obviamente Es mejor en el aspecto de juego Porque aquí es donde se utiliza lo que es el triángulo De combate de Fire Emblem El otro sistema de Nintendo era como Del juego clásico era como que un poquito más Roto por lo que tengo entendido uh, Musicalmente pues también está optimizado Y de hecho tenemos al mismo compositor De los dos juegos metido ahí en la producción Así que en esencia es lo mismo Pero con mejor calidad de sonido y pues en todos los aspectos en general, eh, tiene mejoras en calidad de vida, safe states y demás. Así que pues, sobre todo y con todo, eh, para mí la mejor forma de tener la experiencia de la primera historia de Fire Emblem es en esta entrega para el Nintendo 10 Y ese es mi recomendorama de esta semana.
3: Órale, recomendando cosas, cosas bucaneras, bien por ti. Guiño, guiño, búsquenlo.
2: Así. Y muy bien, y ya si no hay más que agregar pues, Terminamos una edición más de Kazuma Bajo Cero Semanal, Kike Qué bueno que nos hayas acompañado Dinos uh,
3: Los sueños se cumplen eh.
2: Dinos, uh, en qué otros lugares Te pueden llegar a, a Encontrar para ahora sí que perder a los, El resto de los escuchos que tenemos En este programa
3: Este, este ya no estoy en la nerdulería eh,
5: Por ahí
3: hay, hay cuestiones pero, usted síganme en Twitter, arroba aquí todo con k k i k K-A-B-U-T-O, y a veces estoy con Jim Lowe en el que chingados podcast, ahí donde todos los que tenemos podcast y no los grabamos, nos juntamos con Jim y hablamos de tonterías. Saludos al Dr. Kos, al Dr. Coloso, al Jim, a Daggett, a Hugo ahí nos juntamos de vez en cuando los viernes y grabamos. Entonces, síganos por allá, saludos a Celequistar y saludos a, ya dije Daggett, ¿verdad? Y allá, todos los comerciales que
2: Perfecto Alex ¿A ti dónde te encuentran?
5: En roban Alex Les recuerdo que mi webcomic Twitter Sweater Queda Está cancelado Y a partir de enero De 2021 Desaparece por completo Así
2: que si no lo ha leído Léalo ya Perfecto Y Noblis ¿A ti dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar como Nobles en Twitter Me pueden encontrar también en el podcast hermano En este canal de Strike Punch Que salió episodio esta semana Y aprovechando también este espacio Un saludo a Mike Santana Que ha estado echándole flores al podcast el día de hoy
2: Sí te bueno, a, a, a te a este, el Al de Kazuma y también es un eh. sí, y... Al
1: otro no, al de Strike Punch ese no Dice que es para mayores de 60 años
3: No es cierto, yo no me gusta el béisbol Y lo disfruto mucho
2: y a un servidor, bueno, muchas gracias. A un servidor lo encuentran en Twitter como arroba y también lo pueden encontrar en YouTube, y en Internet, en el crapcast.com Que eh, bueno, que nos sigan escuchando. Gracias por seguirnos descargando. No olviden recomendar, compartir y sobre todo dejar comentarios para tratar de agarrar todo lo que se pueda de retroalimentación. Y nos escuchamos en otra emisión más de Kazuma Bajo Cero Semanal, el podcast, donde la garantía no está, no está garantizada.
3: garantizada eh
2: entonces aquí es el primer corte, y ahora sí que, uh, creo que aquí que no sé si sabe, bueno, uh, lo que hacemos es que normalmente se nos ocurre alguna cosa al azar que vamos a hacer en la semana, que es lo que ponemos en los créditos de entrada, entonces ahorita... Justo el...
3: le iba a preguntar que si eso lo grababan, cuando Sí, al final del fin programa. Sí,
2: al sí. final. Y luego lo ponemos, entonces, ahora sí que agarra algo que hagas en la semana, así, al azar, sin fuera de contexto en absoluto. No y... tiene
1: que ser real.
2: ¡Hala!
5: <risa> no al el podcast.
3: No no sé, mejor digan ustedes y ya me voy a complementar. no se me ocurra nada.
5: A ver, que... ¿qué puedo hacer, mm. Ah,
2: ya sé. Yo le voy a gritar a Gordon Ramsay. he estado viendo un chingo de videos de él esta semana.
5: Yo voy a practicar
1: una traqueotomía. Oh. Yo voy a ver la
2: serie mundial.
4: Bueno.
3: Ah, este, ya sé, voy a llorar por mis pads.
2: <risa> Muy bien. Entonces, vas al final, Kike. Entonces uh -huh. va. Va Noblis, y luego voy yo, luego va Alex, y al final Kike. Muy bien. Va, va. Entonces, Noblis, tú empiezas.
4: Hasta aquí esta emisión de
0: Kazuma Bajo Cero Semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes. En todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución Nancy 3V. Producción Alex Guerra. Esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso.